0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Racing or Ping Pong mit dem Ribi und dem Figi. Heute besprechen wir in der Rubik Racing das Rennwochenende von Monza in Italien.
1: No, Mikey. no, no, Mikey. It was so not right. And it's lights out and away we go.
0: Bibi, Sali, auch eine Woche später gucken wir wieder da. Das Mal Monza. Mhm. Wie hast du das Rennen erlebt?
1: Mal einfach nur kurz, gerade vorne hinweg. Langweilig, hast es. gesehen? Ja, einfach langweilig. Ja, cool. was fällt der Rennen? So wie es halt. Ja, Und, äh,
0: 53 <lacht> Runden mit einem die wo wir später noch mal genau werden analysieren, ähm, eine sehr traditionelle Strecke, die hat schon 1950 im ersten offiziellen Rennkalender ähm, dazu gehört. 1922 gebaut worden, ist die schnellste Strecke im Rennkalender. Ähm, 80 von der Strecke wird Vollgas gefahren. Also da kann man sagen wirklich Speed, Temple. Ähm, Autodromo di Monza internationale. Wie das, äh, das Ganze heißt ähm, 5,7 Kilometer lang. Also nicht eine der längeren Strecken äh, im Kurs. Aber natürlich äh, aufgrund des Speed, was fahrt, fahren, äh, sehen wir auch bei den Zeiten äh, nicht so eine lange, wie sie jetzt zum Beispiel auch in Spa ist. Ja, hast du, denke ich jetzt mal richtig gesagt, 53 Runden eigentlich Langeweile? Und dann am Schluss eine Szene, die wir nachher sehr genau miteinander anschauen werden. Es wird äh, ja. wahrscheinlich ein bisschen das Hauptthema sein. Wir springen gerade mal rein. Und zwar mit dem Mäscher, e was ich gerade sage. Einerseits hatte der eine Ferrari 75 Jahre Jubiläum und andererseits 100 Jahre Monza. Eben. Baut wurde schon die Strecke 1922. Mhm. Jetzt 2022 20, 100 Jahre. Und dann äh, speziell, äh, da bin ich das schon die ganze Woche gerne genannt, haben äh, Minions unterwegs. Mhm. Ähm, wir haben schon letzte Woche gesagt, das äh, wird wieder äh, ein Herbie für Ferrari. Da haben wir jetzt auch wieder mal Recht gehalten. Und zwar hat das aber schon angefangen, unterwegs von antwort auf Monza. für die, die es nicht mitbekommen haben, die, der Car von Ferrari, wo die Autos drin sind, ist unterwegs von Holland nach Italien. Er müssen anhalten, müssen gerettet werden, weil die Bremsen anfangen, Also das hat ja mit dem ganzen Jubiläum schon mal brutal angefangen. Vor, äh, vor dem Wochenende um den hat der Binotto, äh, ja wir müssen jetzt nicht rassistisch aber hält er so einen schlechten Joke raus und nennt er zu Tsunami -Tsunoda. Also die Weiche sind schon mal gleich, dass äh, das Wochenende katastrophal wird für das Team von Maranello. Ja,
1: das überrascht mich nicht. Nein. Ist, ich weiss nicht, wie es das anbringen wird. Ja. Immerhin war ich den auch nicht gar bauen können, aber dann wird schon
0: für jemand anders schieben. Ja, es ist ein verhextes, ein verpflichtes Saison für Ferrari. Und klar ist Ferrari wie eigentlich fast jedes Wochenende das Thema, weil das eigentlich die besten Konkurrenten sind oder der einzige Konkurrent von Apple und das nicht herbringen. <lacht> Darum schon mit einem Defizit oder mit einem Lacher äh, in das Rennwochenende gestartet. Und so springen wir auch gerade in die Rennanalyse her. Im Start ist eigentlich nichts Aufregendes. Lando Norris komplett versaut. ist noch schnell in den Antistal hinein. von P3, ist er ja dann einfach gerade mal schnell in die Kurve 1 ne? schon in P7. Mhm. Also eigentlich Wochenende, oder wie gesagt, ein Rennstart, äh, wo man sicher auch anders erwartet hat. Kurve 1... Äh, ...warte Bottas ist Heck Magnus Magnussen hinein. Der tut Kurve 2 abkürzen und bekommt dann auch noch für das noch 5 Sekunden Strafe über. Äh, er fährt in der Meinung nach. Also ich meine, er gibt den Platz ja auch nicht zurück. Aber wenn jetzt vorher ein Kontakt stattfindet, der ihn zwingt, durchzufahren?
1: Ja, ich glaube einfach, das gibt die erste Strafe, so wie ich das verstanden habe, wenn er sich einen Erfolg geschafft hat. Und das kann schon wahrscheinlich einfach analysieren, wie schnell er schlussendlich dort geht. Und jeweils wird schon die Strafe.
0: Perfekt. Max Verstappen, wir haben es erwartet, dass er äh, nicht lange äh, auf dem 7. hinein wird sein. Tatsache ist er Ende von Runde 1 schon auf Platz 3 gewesen. Also er als hat vier Plätze äh, gut gemacht. Ähm, er ist auf Runde 3 schon auf Platz 2 gewesen. Und dort hat er nachher, aus dem Meisterschaftskampf die wie man das äh, man wird aus, äh, aus vieler Sicht auch gesehen, hat angefangen. Sobald der Mast dort auf P2 ist. Wir springen auf Runde L. Und dort ist auch dort, wo wir noch einmal das Tränen verdrücken äh, Sebastian Vettel leider Motorschaden. Scheidet aus und ganz genau 5110 Tage nach dem glorreichen Sieg, den er 2008 feiern das ist Sein erster Sieg, der damals noch mit dem Toro Rosso, äh, wie der heutige Alpha Tauri damals geheißen hat, sensationell im regnerischen Monza gewonnen hat. Ja, ist ja glaube ich, für den Battle äh, eine schwere also, obwohl er eigentlich doch noch das Beste aus dem Map rausholt
1: ja ich finde eigentlich auch, dass es ziemlich also, gut gemacht eigentlich es, Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sicher du bist. Man ist konstant in die mit dem Auto, das eigentlich nie in der Form sein Also wenn alles normal läuft. Schade. Ja, ich glaube... Dings, letzten Mal, das ist doch schlechteste Auto das Wochenende eigentlich auf dem Papier. Darum nicht so trug, jetzt wahrscheinlich so viel zu gönnen, sowieso. Ja, natürlich.
0: Das ist ein schwerer, ich sage es mal, für ihn wird sicher ein unangenehmer, schwerer Abschied, der doch ihm sehr viel bedeutenden Strecke ist. Mhm. Äh, für Aston Martin ist das im Rennen auch nicht der einzige Ausfall ähm, Der Mercedes Motor hat Aston Martin gerade zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Troll ist dann später auch noch äh, wegen Motorenschaden rausgekommen. Ähm, aber noch schnell zu Runde 11. Und dort fängt eigentlich, sage jetzt mal, ist die, erste, die erste Schlüsselszene von dem Rennen. Und zwar Runde 11, gelbe Flagge. Und zwar dann Ende Runde 12, da kommt Virtual Safety Car raus. Dort war der Leclerc schon am gsi mit knapp 2 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen, der ihn deutlich am Einholen war. Ist es der richtige Entscheid gsi, von Ferrari, Ende Runde 12, äh, das, Safety, das Virtual Safety Car auszunutzen, um einen Reifenwechsel zu machen, bei einem Rennen, wo du jetzt du mit dem One-Stop-Fahren konntest? Ähm, ich habe jetzt nicht gemacht, ähm,
1: ich bin schon mega früh und ich glaube, du siehst ja, sie hätte doch auch halb und gesehen, dass die Reifen auch gut zu interessieren, weil der Max schon ewig lang draussen war. Ja,
0: 26 so. Runden ist er äh, für Stoppen gefahren auf der Route.
1: Ja. ja, ich weiß nicht was du meinst, aber ähm, ja, für mich irgendjemand, nicht, weil es muss einfach alles nachher... Und sie ja, der Löckler hat ja nachher gesehen, es wird schwierig der zweite Stint so lang zu fahren. Und dann machst du es lieber nicht und siehst, dass der Bull nichts macht. Und das ist hier so etwas, in meiner Meinung,
0: noch Was meinst du? Ich glaube, äh, bei dem Rennen, ja, Ferrari hat die Möglichkeit gehabt, zu um gewinnen. Aber äh, wenn man Trace-Base von weitem vergleicht, dann äh, ist der Verstoppung schneller gsi. Ähm, er war noch mal aufholen gewesen, äh, im ersten Stint auf der Roten. Ähm, vor dem Wechsel, waren es nur noch knapp zwei Sekunden gsi. Er hätte ihn sicher geholt, äh, wäre Lücki auf der Roten Dusse bleiben. Also ich sage jetzt, das hätte es nicht einen grossen Unterschied gemacht, aber ich sage jetzt für den Verlauf vom Rennen nachher später, äh, wenn dann beide wirklich einen One-Stopper machen, passt dann am Schluss wirklich auch nochmal ein äh, Safety-Car rauskommt, so wie es rausgekommen ist, dann ist es dann nachher Zukunftsmusik. Aber ich sage, während es draussen bleiben, äh, hätte sich die Chance sicher erhöht, und sie können mitfahren. Ich glaube, mit dem ersten Wechsel, den sie machen, bringen sie sich schon in eine Position in wo sie nicht mehr agieren können, sondern nur noch reagieren auf das, was Apple macht. Und äh, ja, das, das, ich finde, man versteht natürlich vielfach nicht die Strategie von Ferrari. Ähm, Wenn man den ersten Wechsel macht, sagt sie: hey, Wir sind auf Plan A. Nachdem der Verstappen draußen bleibt und er später wechselt, wechselt sie auf den Plan C, was auch immer das heisst. Ähm, also, aber es ist sicher verloren ja, zu rennen. Ja, <lacht> absolut. Das ist sicher, äh, ich glaube, sie hätten schon gerne das Rennen auch mit einem Stopp gemacht. Ähm, für mich einfach wieder ein Fehler von Ferrari. Im Sinne von, wenn man sieht, jetzt wieder ein äh, wieder Verlauf vom Rennen nachher war ist, wieder mal ein falscher Entscheid. Dazu kommt noch das Virtual Safety Car, ist ja Anders als beim Safety Car, schon also nicht, es wird angekündigt, jetzt hört es dann auf, sondern es ist dann einfach schnell fertig. In innerhalb von 50
1: Sekunden ist Safety Car Ending und nachher ist scheinbar unterschiedlich. So, eigentlich wie lange es nachher aufhört.
0: Genau. Und äh, dazu kommt eben auch noch das äh, Virtual Safety Car. Ja. Das äh, hat geändert, wo der Lückler eigentlich gerade im äh, Pit Exit war. Also er hat vielleicht noch über 30 Meter in der Pit Lane zu fahren gehabt, wo er dann raus konnte und dort ist schon grün geworden. Das heisst, Verstappen hat er da, auch wenn nicht will, aber vielleicht nochmal ein paar entscheidende Sekunden schneller rausfahren können. Ähm, also ja, da ist vielleicht auch Unglück. Ähm, aber ja, ich, ich, ich bleibe auch da dabei. Es ist wieder, ähm, viel zu früh und definitiv ja, der falsche Entscheidung von Ferrari, so früh von den roten, die funktioniert haben, äh, auf Mediums zu wechseln.
1: Ja, ich glaube einfach, also für mich ist das so, du kennst ja das Team Sport da wenn du versuchst, zu gut zu spielen, dass den Gegner zu fehlern zwingst und der gewacher Repour ist im Moment so gut, dass Ferrari einfach ständig irgendetwas ausprobieren muss. Das tut einfach viel zu fehlern und es ist auch das mal wieder so passiert. Also, Sie waren 100 Prodieter und gemerkt, dass ich als keine habe, etwas machen
0: kann. und wenn der Druck so hoch ist, dann kannst du auch keinen Fehler machen Und es ist mir scharf jetzt konstant Stand, immer ein, drei Fehler zu machen. Ist das auch vielleicht dann, jetzt gerade aufgrund von dem, was du gesagt hast, das eventuell ein überhasteter Entscheid, um mhm. zu sagen, oh, okay, Virtual Safety Car, was machen wir, was machen wir? Wir eine halbe Runde, jetzt mal, vielleicht eine Runde Zeit, gehabt, um äh, den Plan äh, safe zu haben. Also natürlich, also ich hoffe beim besten Willen für alle Tifosi, dass Ferrari so ein Szenario natürlich Rennen im Kopf hat. Das könnte passieren, dass es früh Safety Car gibt oder früh ein Virtual Safety Car, was dann zu machen ist. Ähm, aber wenn es dann wirklich kommt und jetzt heisst heißt okay, machen wir das oder das, ist in dem Moment vielleicht ein bisschen einen zu schnellen Entscheid mit zu wenig Überlegungszeit.
1: Ja, also ich glaube hundertprozentig, dass das ist einfach so, wie du vorhin gesagt hast, das ist eine und es überraschtet. Aber ja, sie müssen etwas machen, weil der Verstappen hat einen Locker geholfen, Ich er jetzt draussen von dem her. Ich glaube nicht, dass er Schade hatte, so oder so, aber es kostet einen Halt gut mit ähmlichem Anstellen sie schaffen sich einfach jedes Mal
0: noch mit ähmlicher Anstellen, als dass sie es müssten. Ja, es ist äh, schade für äh, das legendäre Team. Wir, <lacht> wir springen äh, 13 Runden später, Runde 26, und dann der Verstoppen äh, sein erstes Stint beendet und dann auch Mediums kommt. In der Zwischenzeit hat natürlich der der den Rückstand, den er nach dem Boxenstopp gehabt hat, wo äh, nach dem Pit-Exit knapp 18 Sekunden war er äh, mittlerweile recht gut wieder weggemacht. Er äh, ist um die halbe Sekunde pro Runde schneller gefahren auf den Mediums. Natürlich äh, frische Reifen im Vergleich zu gebrauchten Roten. Dann wachtet sich äh, der Stand wieder. Lückler nimmt Führung äh, und wenn der Max rauskommt, sind es 10 Sekunden Vorsprung, äh, den Lückler hat. Und dann fangen die äh, der Rückstand fängt danach an, oder die Vorsprungssicht vom Leuklerk fängt danach sehr schnell an zu purzeln. Also man hat es gemerkt und ich ziehe nachher beim nächsten Thema nochmal im Vergleich. Massverstappen ähm, kann aussehen auf den Medien so um 8 Sekunden pro Runde gut. Also die erste verliert er eine Halb, aber das ist ein bekanntes mhm. Problem dieses Jahr. Ähm, aber nach der warm up lap nenne ich sie jetzt, wenn sie, oder Outlap ähm, mm -hmm. aus der Box raus mit den kilteren Reifen, die wir das Jahr haben, verliert er diese äh, Zeit, aber nachher geht es wirklich äh, der Lötgler kommt nach einer Runde 33 rein, also sechs Runden später, und zu diesem Zeitpunkt ist er noch knapp also wirklich ganz knapp, noch vier Sekunden vorher, also wir haben da wirklich eine Sekunde pro Runde der Verstappen in diesen sechs Runden gut gemacht hat. Und dann kommt der Leclerc eben Runde 33 rein. Vier Sekunden Vorsprung ist das dort hinein äh, hätte sowieso müssen, das wissen wir. Weil früher oder später hätte Verstappen auch äh, ihn geholt. <lacht> äh, ist es aber aber äh, früh, gewesen. zum Wechseln, hättest du noch näher herkommen lassen, zu sagen, komm jetzt, wir fahren jetzt hier noch aus. Die Mediums holen das Beste raus und sagen, hey, Push ist jetzt so weit, es geht. Egal, was die Reifen machen, holst du das Maximum raus. Und dann schauen wir, vielleicht sind wir bei Runde 40. Und dann machen wir einen Wechsel und können dann mit der roten Nummer von angreifen. Versuche Zeitwett zu machen, weil Verstappen werden sich nicht mehr hinein. Oder ist es von der Konstellation her aufgrund des ersten Boxenstopps der richtige Entscheidung dass wir von Ferrari zum in Runde 33 holen?
1: Ich bin mir nicht hängen mit Sicherheit schon nachher viel reifer gegangen.
0: Erst nachher auf die Routen.
1: Ja. Also für mich ist das ein also es ein klassischer Folgefälle. Also mit morgen viel zu früh drin, aber ich weiss nicht, ich jetzt Insel, also wie viele untere Sitzbahren sind 33. Ja, wahrscheinlich hat es eben bei jedem Leute wie lang die Routen gehen und es macht eigentlich keinen Sinn, wenn sie Runde um 13 reinnehmen, das erste Mal und nachher Runde um 33 nochmal, das, das wäre Runde 46. Also, wenn sie mit ihren Berechnungen das optimal machen, dann macht es für mich wirklich Sinn. Ich, ich weiß nicht, was sie machen. So. <lacht> <lacht> Nein, ähm. Ja, ja also, ich glaube, so es war der
0: Gate, es also ist ja klar gewesen, dass mit den Mediums länger draußen bleiben kannst. Um, Verstappen macht 26 Runden auf der Route. Du gibst Lückwärg auf den Mediums 20 Runden Zeit. Also auch noch weniger als Verstappen auf dem ersten Stint. Und den holst du ihn wieder rein. Ja, wir haben gesehen, der Vorsprung war nur so am gesehen pro Runde, es war klar, dass Verstappen kommt. Bin ich der absolut inneren Seite, dass es ein Folgefehler ist. Um, meine Klar gesehen, das Ende des Rennen nicht. Aber in diesem Fall wäre es natürlich perfekt für sie gewesen. Hätte ähm, es, sage ich jetzt, der Boxerstopp, auch wirklich irgendwie Runde 40, Runde 43 gemacht. Also ihm nochmal die, äh, die 10 Runden gegeben, dass er die Mediums wirklich ans Limited bringen konnte. Und dann, so wie das Ende des Rennen dann wirklich kam, ist es natürlich nicht voraus. Und das werden sie auch sicher nicht gemacht haben. Und du hast gesagt, das Risiko äh, nicht hineingehen, um zu sagen, komm, wir brauchen das Safety Car Ende des Rennen damit es nicht etwas wird und darum machen wir den Wechsel so spät. Dass, also ich hoffe, Rari wird nicht so denken. Das ist eine absolute falsche äh, Frage, ganz eis Ja, ich bleibe. Ähm, trotzdem, zu früh, Folgefehler, wie du es gesagt hast, absolut richtig. Und dann, hat, wieder wieder einen easy Sieg, so wie ausgesehen hat, für das Doppelbohr. Die ersten drei Runden hätten äh, sie ein bisschen müssen beweisen müssen. Wobei da heute auch noch gerade reingrätschen, Sie müssen es ein bisschen müssen beweisen. Hast du auch das Gefühl, wenn du jetzt letztes Jahr und dieses Jahr miteinander vergleichst, also letztes Jahr den Kampf Hamilton verstoppen und das Jahr glücklich verstoppen, dass beim Hamilton letztes Jahr, wenn er irgendwie ein bisschen im Mittelfeld gefahren ist durch den Wechsel oder äh, durch äh, Grip Penalties, dass ihm die anderen 18-Jahre das Leben beim u schwieriger gemacht hat, als sie jetzt beim Max Verstappen machen.
1: Also was am Hamilton schwieriger
0: Ja, letztes Jahr, dass sie beim Hamilton mehr verteidigt haben, als das Jahr beim Verstappen.
1: Oh, gute Frage. Ähm. Ah, ich habe mich noch nie überlegt, warum kommt jetzt wenig zu sagen? Weiss. Ja, fühlt sich oh, jetzt nicht so an, ja. Das war nicht. Also jetzt
0: nur, wenn du zum Beispiel die Szene von letzten Jahr im Kopf hast am um Hungaroring, äh, Hungaroring, wo der Alonso heute bei sechs Runden lang wie ein ja. Weltmeister äh, Hamilton aufhalten. Und du siehst das Jahr, der Alonso eigentlich äh, auch wieder am um Hungaroring schön Tücher offen lässt, verstappen hey, kommen, äh, auch heute in seiner Aufholjagd er gestern bei seiner Aufholjagd äh, die Autos vor ihm, die auf Ende von Kurve 1 nicht einmal versuchen zu verteidigen, die Seiten offen lassen, damit er dort kann, äh, late on the Brakes mhm. vorbei gehen kann. Also, er hat ja selten einmal einen Zweikampf, wo wirklich, ich muss sagen ey, die sind jetzt über mehrere Kurven Wheel to Wheel gefahren, es hätte krachen oder nicht. Und du siehst du jetzt zum Beispiel beim Leclerc, seine Unholjagd von Kanada am äh, 10-jährigen Rennen. Mit dem Auto sag ich auch nicht, dass er es aufs Podium geschafft hätte. Aber wie viel Zeit er doch einfach verloren hat, weil er an diesen Autos nicht vorbei ist. Weil ja, wie sie sich im Weg gestellt haben, gesagt haben, nein, du schau, nur wie du schneller ein Auto hast, dann lass ich dich nicht vorbei Ja, also ich glaube, der Alonso
1: schon, wenn du zum Beispiel, hat, äh denn es ist schon ja bekannt, dass sie es das nicht so gerne haben. Also, wenn Alonso oder Heimton schon übergespielt hat, dann drückt er mir extra noch einen rein. Vielleicht kann man auch vorstellen, dass die Autos ein bisschen dabei spielen, dass es einfach einfacher ist jetzt, glaube ich, überholen und dass es so gut ist, dann wirklich jetzt das so viel schneller als alles andere, dass es einfach vielleicht ein bisschen einfacher aussieht. Aber ja...
0: Könnte es auch sein, dass sich einfach die Fahrer auch sagen, so, hey, schau, ich bin mies rennen am Fahren. Ich fahre sowieso nur gegen den Max. Und darum bringt es nicht, meine Reifen kaputt zu machen, um ihn aufzuhalten.
1: Das sowieso, ja. Ja, das ist ja, es eben beim, beim Ross. Die wissen ganz genau, dass sie ihren eigenen Rennen auch nicht zerstören. Und dann lohnt es sich nicht, äh, irgendwie weiter. Und das letzte Mal, das Alonso, Jahr hat er einfach... Ihn so aufgeholt, aufgeholt, weil er wieder das abgeholt und das Rennen gründet. Es also, ist wie eine andere Motivation dahinter in dem Moment. Er hat es für sie sein Rennen wahrscheinlich auch nicht gemacht. Jetzt ist es hat sich nicht gelohnt, aber er hat einfach gesagt, gut, ich dass er das abgeholt und das Rennen gründet. Und darum, wie wir später wir dann gekommen wir hätten ihn aufgeholt gehabt. Also niemals.
0: Ja, gut, das. Und jetzt kommen wir zum Teil, wo eigentlich das Hauptthema ist, von heute. Und zwar das ganze safety Car debakel am Ende vom Rennen Und zwar drei Reihenfolge wie folgt. Runde 47 53 kommt die geile Flagge raus. Zwischen den zwei Lesmo-Kurven kommt der Ricciardo zum Stehen. Ähm, an einem Ort, wo kein Exit gerade ist für die Marshalls. Also an so einem Ort, wo du weißt, wenn das Auto jetzt am Start kommt, dann wird es zu 99% der Safety Car rauskommen. Mhm. Es hat aber doch eine Runde gebraucht. Also ich sage jetzt mal, der Ricciardo, eben mal die kurven die sind recht in der Mitte der Strecke, ähm, zwischen, sage jetzt mal, ja, zwischen Sektor 1 und Sektor 2. Und dann braucht es aber fast eine ganze Umrundung, um der um bei diesem Zeitpunkt, das sind Leclerc und Verstappen, eigentlich schon wieder auf der neuen Runde dann dran. Gewesen. Und da kommt Safety Car erst Runde 48 raus. Also besser gesagt, kommt raus, wird bekannt gegeben, dass Safety Car kommt. Ist denn dort schon zu spät, gewesen, um zu sagen, ja, Safety Car kommt raus? Also ist der Moment, wo Ricciardo bleibt stehen, die Flagge, dann Safety Car. Wie steht denn zu viel Zeit jetzt an dem Rennen dazwischen gewesen?
1: Hey. So, Nein. Jetzt hat es sich nicht überlegen, aber ich finde schon, wenn es so logisch ist, dass das Mut kommt, und siehst du siehst eben auch, wo der Schlepper ist, also weil Angst, dass jemand geht, dann verstehe ich auch nicht die Sommer noch mal um die Warte. Und es gibt wirklich keine andere ja. Option. Also, schön zu unserem Erwartungs-Safety-Car kommen und ob es schon nicht in den Sommer eine Runde warten könnte.
0: Und dann, ja, kommt Safety-Car. Und wir haben ja gestern, als wir zusammen geschaut haben, haben wir uns in etwa vier Runden gefragt, ja, wo ist denn das Safety-Car? Es ist ja einfach nicht aufgetaucht. Also, beziehungsweise äh, in TV-Kameras haben sie es nicht aufgeschnappt. Oder ich habe vorher noch schnell. Äh, Safety-Car-Regeln, es hat ja neu auf das Jahr gegeben, einfach nochmal schnell den ganzen Prozess durchgelesen, wie das funktionieren Und das ist ja so, dass vom Tower dann kommt, okay, Safety-Car-Deploy. Und dann heisst es für Safety-Car, rausfahren und versuchen, sich dort einzureihen, dass Nummer-eins-Fahrer oder der momentane Leader dann hinter einem ist. Wirklich auch eine Gesehen auf der Kamera, hat man Safety Car eine Runde 51. Mhm. Also dort das sind dann wirklich alle eingereicht. Also das heisst, drei Runden lang hat man vergütet. Und sage ich jetzt, hat man vergütet, um Safety Car richtig zu platzieren, damit alle hinter dem Verstappen oder besser gesagt vor am Verstappen einfach hinter dem Safety Car eingereicht sind. Und dann ist ja logisch, okay, ja, das, ich habe es dir recht schnell mal gesagt, das fahren wir hinter dem Safety Car fertig, ist schade. Da kommt noch dazu, bis der Abschlepper beim Ricciardo war, ist, ist, äh, hat das Ganze vier Minuten gedauert. Also, klar, der Schlepper hat nicht einfach so ohne nichts mal schnell auf die Strecke fahren oder drüber, ich weiß es nicht, wie dort zwischen den Lesmo-Kurven eine Situation ist von der Abschlepper platziert ist oder parkiert ist, um auf die Strecke fahren zu fahren. Aber vier Minuten, also das ist bei normaler Ranggeschwindigkeit, ja, das, sind das, das ist schon fast wie, da sind, das das sind wir schon in der dritten Runde. Da hast also der Prozess viel zu lang gedauert, dass es dort da Und vor allem, man weiß was alles für die gehabt hast, letztes Jahr mit FIA und Safety Car und alles. FIA, sage ich jetzt mal, hat nicht von seinen Fehler gelernt.
1: Ja... Ja. Mhm. ja... Du hast recht. Ich weiß das verstehe ich auch nicht. Wieso man... Wieso man das hinter Wenn man das Gesicht verabschiedet, weißt du, wenn es langsam ist, das ist auch ja passiert. Es gibt Strecken, wo die irgendwie sind umhergekommen, dann ist es halt... Wahrscheinlich nicht auch jeder Kurve irgendeinen Abschritt, dass also so man einen Schlepper hat oder so. Aber ja, dann, eben wenn du das siehst, dass es wirklich lang geht, dann kannst du mir gerade eine rote Flagge machen oder so. Irgendwie kann, ich habe ein Probleme damit an weiter passieren Aber ich finde, wie nachdem Art ähm, kannst du also wahrscheinlich Zeit hast, um eine rote Flagge machen oder einfach nachher. Ähm, sei, also du hast noch ein paar Runden. Du machst über die Folgefeder oder Spannungs. Wenn du die Möglichkeit hast, eingreifen, dann
0: finde ich es jetzt, dass Und ja. Rote Flagge ist ein sehr gutes äh, Stichwort. Ähm, ja. kann ich auch auf, äh, auf deine Aussage darauf ein, dass wahrscheinlich Rote Flagge die beste Lösung gewesen wäre, dass jetzt die ganze Zeit all die Zeit verlieren, die man verloren hat. Ähm, was glaubst du aber ist, das Entscheidende bis um Entscheid, was ähm, der FAE fehlt. Also ich bin mir ziemlich sicher, natürlich geht die Sicherheit zuerst vor. Das hat die oberste Priorität. So, ja. Sollte, ja. Und dann das zweite müsste für mich sie die sportliche Attraktion. Also das in dem Fall heisst so: hey, schau, wir haben ein Auto zwischen den Lesmo-Kurven, Gefährlich kann sein. vor allem wenn du dazwischen überholen überholt, das hat zu wenig Platz. Dann Safety Car sowieso. Ähm, wenn du jetzt aber weisst, okay, der Prozess wird jetzt ein länger gehen, und das hast du ja gemerkt, weil äh, innerhalb von vier Minuten kein Abschlepper dort war, dann weiß du, ja, ja, das braucht ein bisschen Zeit, das könnte knapp werden mit dem Restart. Dann sagst du, ja, gut, wir haben dann nachher noch drei, Rennen, drei Runden zu gehen. Machen wir durch einen uh, Standing Start und dann haben wir die Sicherheit abgedeckt und vor allem die Sportliche werden wir so abgedeckt haben, dass wir uh, das geiles Final werden für alle Fans, die alle machen auf der frischen Reifen oder auf neuen Reifen. Ähm, können sich nochmal gegenseitig wärteln auf den letzten zwei Runden. Mhm.
1: Ja, das ist auch gut.
0: Ja, ich fasse noch den Kommentar von Sky. Den ich in dem Moment brutal gefunden. <lacht> der Kommentator sagt: Wo ist der Michael Masi, wenn man ihn braucht? Sorry. Glaubst ja, so, du, äh ja, das ist jetzt wirklich einfach ins Blaue rausgeschossen? Michael Masi und hat die rote Flagge rausgeholt.
1: Nein, natürlich nicht. das Dach, es
0: ja, Dann gehen wir in äh, die Verschwörungstheorie von Michael Masi.
1: Ja, das
0: mir schon <lacht> Ja, und dann wieder eine komische Szene, die ähm, vielleicht für ein paar Verwirrungsworte hatte. Ich weiss, gestern hast du mich zum Beispiel auch noch kurz gefragt, wieso das jetzt äh, so ist. Und zwar, ja, Safety Car hat sich dann ja endlich einmal eingereiht. Und äh, es hat ja noch Autos zwischen dem Safety Car und dem Verstopping gehabt, wo dann Safety Car konnten, ähm, überholen und sich eigentlich Zölle dann hinten wieder eingliedern. Äh, aber zwischen Verstappen und Leclerc sind noch Bottas und Tsunoda Was ich äh, gesagt, wenn mich gefragt hat, hast so, ja, wieso dürfen jetzt die nicht und die anderen schon? Das ist, äh, na ja, bin ich nochmal schnell Safety-Car-Regelbuch durchlesen, ist äh, so, dass es ähm, das kommt eigentlich erst zum Stand, wo du sagst, okay, jetzt sind wir hinter dem Safety Car, wenn der Führende direkt hinter dem Safety Car ist. Äh, Safety Car hat vier verschiedene Knöpfe im Auto, die es drücken schreiben eigentlich äh, Safety Car Deploy, Safety Car Indislap, slap ähm, das grüne Licht, das sagt, die Autos am Safety Car vorbeifahren und einfach Standard Safety Car Licht, wo dann alles am Blinken ist. Ähm, beziehungsweise, äh, wenn er steht, dann hat er den ersten Knopf, den er muss drücken, sind einfach alle Lichter, wagen, damit auch der Tower weiss, okay, Safety Car ist ready. Das sind die vier Knöpfe. Und genau das ist jetzt in dem Fall passiert. Ähm, ich glaube, es waren etwa sechs Autos, die vor dem Verstappen waren und äh, hinter dem Safety Car. Die haben dann das grüne Licht bekommen, die vorbeifahren, bis der Verstappen ähm, hinten dran war und dort ist es zum Stand. gekommen. Jetzt äh, waren wir eben schon bei Runde 51. Äh, das sind eben das Bild, wo Safety Car das erste Mal auftaucht ist im Fernsehen. Und zu diesem Zeitpunkt äh, ist der Ricciardo aber schon berühmt. Der Max Verstappen ist in einem Safety Car, so wie es sich gehört. Du hast eine Runde Zeit, dass die anderen sich eingliedern. Äh, das heisst, ab Runde 52 wenn die Safety Car reingehen. Da hast du zwar noch den Bottas und zwischen dem Rettwerk, aber auch gemäss Regelbuch ist es nicht so, dass alle überrundeten Autos mühen sich unterrunden müssen. Also du kannst sie ja dort lassen. Es ist einfach seit dem Jahr neu, dass wenn die Überrundeten sich der unrunden, dass es alle machen müssen und nicht nur die zwischen dem ersten und zweiten Platz, die wir letztes Jahr äh, in Abu Dhabi gesehen haben. Darum, so weit dann eigentlich okay, dass heißt ja, die müssen jetzt sich nicht mehr äh, unterrunden. Aber dann könntest du doch wenigstens für die letzte Runde den Safety Car reinholen und nochmal fahren lassen. Zu dem Zeitpunkt ist ja schon alles weg gewesen. Ricciardo verräumt. Die kurve frei. Du kannst du dann dort auf die letzte Runde entscheiden, irgendwo durch den ziehen, dass man sagt, nein, wir machen jetzt die letzte Runde auch noch hinter dem Safety Car.
1: Ja, ich würde jetzt gerade um überlegen, ähm, vielleicht steht dort Sicherheitsaspekt in der Rolle. Also weißt du, wenn jetzt die Pottasuna da du weißt dass der Regulärball geht, weil er angreift, weisst nachher nicht. Die Weiche kommen gerade so Ball so, es geht die blaue Klage rüber, also man irgendwie... Und von hinten kommen alle an den Angreifen, weisst du was ich meine? ja also, dass dann vielleicht die ähm, Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Eben, es sind ja alle dort auf die Seite eine blaue wenn man von hinten einen angreift und nachher rauskommt. Du nicht mehr, das es könnte schon sein, dass es vielleicht auch heute dann... Aber ich, ich, ich weiss es nicht. Ich, bin nicht. ich kann mir jetzt einfach das vorstellen, dass das zu Hause fliegt. Das Problem könnte no.
0: sein. Ja, äh, wenn das der Gedanke war, ist, dann äh, ist es natürlich nachvollziehbar, weil äh, ja, es ist ja auch neu, dass eine Runde, nachdem die berundeten Auto Autos um Safety Car vorbeifahren, die auch eine Runde Zeit haben, um sich schnellstmöglich sich hinten einzugliedern. Mhm. Und äh, gut, das machst du eine Runde 52 nicht mehr, mhm. weil äh, es lohnt sich ja nicht. Du musst ja Safety Car sowieso über die Ziellinie fahren. Oder wie es gesagt, die letzte Runde auch noch mitfahren. Ähm, und wenn das der Grund ist, dann ist der Entscheid schlussendlich richtig getroffen worden. Aber es hat trotzdem alles. Also natürlich, äh, alle diffuse, sobald sie so überziehen sind, dann sind sie alle ausgepfiffen, was sie natürlich als Fanseite kann nachvollziehen Aber wenn du so viele ähm, Aspekte dahinter hast, dann Macht es äh, schlussendlich Sinn oder ist auch fair. es auch Es schade für den Sport, man viel besser mm -hmm. anders können handeln können. Oder wir hätte es besser und anders handeln von Anfang an. Ähm, aber ja doch, ab dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, sechs Runden nicht Zeit gehabt, um das bestmögliche Resultat dann auch sicherheitsmäßig, aber auch aus sportlicher Sicht dann, äh, zu, äh, zu fällen.
1: Das
0: mm -hmm. hat man nicht geschafft. Ich komme damals bei letzte Woche gerne auf den Punkt zurück. weil ich das äh, lustig finde, äh, ist für mich auch kein Zufall, dass das in Italien passiert. Ja, gut. Glaubst du, jetzt irgendwo anders wäre die Situation, sagen wir jetzt schon wie zwei Wochen Singapur, die Situation schneller und besser gehandelt oder schon nur die vier Minuten, die man warten warten, bis der Abschlepper beim Ricciardo war?
1: Ja, das andere Extrem wo wahrscheinlich alles auch übertrieben gut funktioniert. Ähm, aber ja, irgendwie, aber ich weiss halt auch nicht, wie es zu uns so aussieht, wie schnell du wo bist, wie angenehm die Wege sind. Aber ich finde das jetzt eben eigentlich nicht so tragisch, aber schade ist, dass man einfach dann nicht reagiert als FBI. Nein, ich glaube nicht, dass es nur in Tage liegt, ich, da, das jetzt auch, ich glaube auch, wenn in mit Spaß etwas ist, dann kommst du wahrscheinlich auch nicht überall gleich gut, schnell hin. Ich glaube, dass dort genau das Gleiche wäre. Ich glaube, es ist ein bisschen wie die Strecke halt ist. Und es sind halt alte, wie du gesagt hast, hunderte Jahre, gell? Früher haben wir das ich nicht das gemacht, hat, oder? Schweren haben die Band hineingekracht und dann einfach die Ziele.
0: Ah, mit ja. ja. Ja, ich, das auch. ich bin einfach
1: weitergefahren, mit etwas Verwurf. Ja, ich glaube, das einfach halt, weil so alte Strecken nicht optimal durchgedacht sind.
0: ja, dann sind wir am Rennende. Verstappen holt seinen 11. Sieg von der Saison. Ich also näher auf zum Rekord von Rennsieg pro Rennkalender. Er die nur noch zwei, bis er mit dem Schuhmacher und mit dem Vettel gleichzieht. Das äh, Einmal letzte Woche gehabt. Das wird er sicher schaffen, also nicht nur reinzuholen, sondern auch überholen. Mhm. Ähm, zum eben noch Max, ist das, äh, das erste Podium, das er jetzt zum Montag schafft, Was äh, ich eigentlich auch nicht zu denken weil er hat doch schon ein bisschen Pech mit dieser Strecke. Mhm. Das hat er jetzt endlich geschafft. Äh, für mich aber der herausragende Mann von diesem Tag oder von diesem Wochenende ist ein anderer Holländer. Mhm. Ähm, nicht der Dominator, sondern Nick de Vries. Nick de Fries. Ja. <lacht> Nick de Vries. Ich weiss auch nicht, wie das Holländer aussprechen. Ja, ich P9 hat äh, in einem Rennen, wo man muss noch bedenken, an einem Wochenende, wo er zwei verschiedene Autos gefahren ist, ähm, an einem Rennwochenende und er sich komplett neu muss befassen muss, mit jedem Polit, den er hat, schafft das, was sein äh, Konkurrent im gleichen Team von diesem Wochenende, Latifi, ich 16 Rennen noch nicht geschafft hat,
1: mit Pingel zu fahren. Ja, ich ja, glaube, es war wirklich eine gute Leistung von ihm, gut gefahren. Ich habe äh, schon noch Glück, dass der Williams auf der Strecke relativ gut funktioniert hat. Ich glaube, schlussendlich muss man ihn mit dem Latifi vergleichen. Das ist einfach nur noch peinlich, weil der den jetzt wirklich ein letztes Mal sprach, Es ist für mich unverständlich, dass der immer noch der Formel 1 ist.
0: Glaubst du, jetzt nach dem Wochenende, ähm, dass Williams sagt, du schaust deine 17 Millionen pro Jahr, die du bringst? Das ist uns egal, wir wollen lieber Resultat
1: ja habe dann wieder gefragt, wie sie finanziell darstellen und ob sie wirklich brauchen. Ich glaub, da wirst du sogar wahrscheinlich fast bessere Paydriver finden, jetzt langsam. Ja, ich glaube, irgendeine Zeit ist abgelaufen. Das sieht jetzt auch als Teamchef, der das, das genau gezeigt hat, was rein.
0: Ja, jetzt, äh, Joost Capito. <lacht> So. Oh ja, aber definitiv. Weil äh, er wird sicher... Ich sage jetzt nur ein Szenario, fast relativ geblieben bleibt, wird nachher natürlich der Shitstorm ja. äh, recht im Grossen sein. Und dann hast du halt wieder... Äh, wieder mal einfach das Geld in der Formel 1, also weil halt einfach schade ist. Und dass du halt auch wirklich nicht die besten dort gesehen hast, was sie gerne hörst, gesehen, sondern... Halt einfach äh, Wie sagen sie es am Ende, äh, Money is Boss, oder? Money is King. Ja. Money is King, genau. Das wäre schade. Eben, Nick de Vries ist zwar schon 27 aber ähm, er hat zwei Jahre hintereinander eine Weltmeisterschaft gewonnen. 2019 in 19 Formel 2. Und im 20 gerade nachgedoppelt mit der Formel E. Mhm. Ähm, so, das Jahr war glaube ich nicht so gut. Nein, das Jahr ist er... Äh, ich glaub, okay. Der Formel E ist ja momentan auf Platz 9. Es ist fertig im Vordergrund. Äh, er hat auf Platz 9 abgeschlossen. Wenn ja. der Software von Dorn hat, wird er gehören, er ist im gleichen Team. Ja, genau. Ja, da sehen wir es jetzt schön nochmal. Ja, es ist äh... ich, aber trotzdem, seien ich jetzt am Fahrer. Ja, ich sage jetzt mal 27, das wäre jetzt nicht einer, der als Rookie in der 1 nehmen sind da vielleicht die Türen für ihn jetzt durch durchzusuchen und trotzdem aufgegangen? Alter hin oder her?
1: Ich glaube,
0: er wird mehr. 100%. So ein one hit Wonder für ihn gewesen, so genug Tueing für
1: seine... Nein, ich weine nicht, dass wir beide Formale als Manager spielen, wenn wir
0: beide den 1.2 holen. Nein, das spielt für mich wirklich, vor allem Gut, ich würde schauen, was hast du noch so offenbar mit, an, an Jungen. Aber ja, da hast du ja. natürlich schon genug Gefühl Junge, die genauso talentiert sind und genauso viel haben. Ja, also, ja, genau, wo du wirklich eine Zukunft kannst um drum, oder um innen aufbauen Darum, Es ist mega schade. Einerseits, dass also die Möglichkeit, erst so Sport bekommen hat, weil ich glaube, ja, eben wenn die, äh, Formel 2 und auch Formel E, also allgemein jeder, wo Weltmeister wird in einer Rennserie, hat es verdient, Weltmeister zu werden. Und äh, wenn du es zweimal geschafft hast und immer noch nicht hast können in der Formel 1 fahren dann ist es sicher bitter. Und ja, älter wird jeder leider. <lacht> äh, ja, Ein, ein One-Hit-Wonder, wo ja gut, ich sage jetzt vielleicht, wenn jetzt da wirklich das ganze silly und dann irgendwann mal fertig ist und es hat ja schon vielfach unerklärliche Entscheidungen gegeben, mhm. könnte es trotzdem sein, dass es dann plötzlich mal noch im Sitz war. Aber äh, ich gehe nicht davon aus. Es war jetzt äh, genug Tue für seine Karriere. Es wird wahrscheinlich das Highlight bleiben von seiner Karriere, weil ja ich sage jetzt Formel 1, äh, Formel 2 und Formel 1 e, weltmeisterschaft ist jetzt doch, glaube ich, nicht so süß wie in dem ich helfe Rennen in der Formel 1 gerade in die Top 10 zu fahren. Schade, aber äh, wenn wir gerade bei den Fahrern sind. Nico Hülkenberg, jetzt äh, einer der heißesten Anwärter, das Comeback. Und zwar die Haas. Für die heiße Schumi. Was würdest du machen? Ja,
1: das würde Geld bringen. Das könntest du dann perfekt ersetzen, ja. Mhm. Also da könntest du... Das ist doch besser. Ich finde im Moment schon nicht so gut. Also... Einfach ohne den Namen würde man... Ich glaube... Fast Also für mich ist er schon nicht so gut. Das wäre an gute Rennen aber irgendwie ein bisschen enttäuschend. Da kann man mehr oft. Ja. Von ihm. Mal schauen, vielleicht passt das einfach gerade perfekt. Für das der Geld bringt ist schon etwa die Sponsor und deutscher Sponsor auf dem Auto. Und ja. dann im Behase halt ist. Ja, ich könnte sagen, wenn ich Geld brauche, wäre das eine gute Option.
0: Also ist sicher besser als der Latifi. Und wenn Sie einen Paydrive verwenden, wäre das ein fairer Austausch oder einen faire ja. Dusch. Glaube, das ein fairer Tausch. Ich würde mir ich ist es einfach nicht ein
1: lange das Gleiche, wie wir dem Regier besprochen so gut ist er jetzt auch nicht.
0: Ja. Oder? Nein, also ja, wenn du äh, über 200 Rennen gemacht hast und nicht einmal auf dem Podium gestanden bist.
1: Oh, Magnussen Hülkenberger, das geht. Ich ja,
0: die sind die jetzt so schön dran herangegangen.
1: Die, die können sich gar nicht ausziehen. Das würde ich aber unterstützen, das wäre lustig.
0: Es, bleib, es bleibt halt einfach äh, immer noch recht verlaufen, ähm, eben das Thema von letzter Woche mit äh, Colton Herta äh, zu Alpha Tauri und Gasly, Gasly zu Alpine, äh, das ist jetzt auch äh, auf Eis gelegt jetzt, die FIA hat gesagt, sie wird keine Ausnahme machen oder wie gesagt, sie lässt nicht auf den, Druck, auf den Druck von Teams was ähm, also er wird die 8 Punkte auf seiner Superlizenz, die die wird er nicht bekommen. Ähm, wird die heissen, ich äh, können echt davon ausgehen, wenn es nicht einen crazy, äh, crazy turn of events gibt, dass äh, Gasly wieder wird bei Alpha unterschrieben unterschreiben. Ähm, Alpin immer noch irgendjemand braucht. Haas oh, immer jemand braucht. Dass Williams sicher immer noch jemand braucht. ich kann jetzt auch davon aus, äh, mit Bottas und Zoo wird wird äh, sauber oder Alpha weiterfahren. Ähm, dann wird es langsam auch knapp. Also glaube, wir bleiben bei den ziemlich bekannten Namen, die wir haben. Wo sind die, die schon fix neu sind? Ähm, ich sage Ricky, wird sicher kein neuen Vertrag bekommen. Der wird äh, ein Jahr sicher Pause machen. Und durch das werden wir dann sehen, ob äh, der jemals wieder zurückkommt. Wir wirklich ein gutes Bild, hat jetzt in den letzten vier Jahren von sich nicht abgegeben
1: Ja, die zweite, also bei Alpine, war es
0: Ja, das ist wenigstens äh, gut. Ja. Das ist einfach schade. dass ich sage jetzt auch, Lando Norris ist ja der Hotshot, der junge Brit und dies und das und äh, Multi-Year-Contract und alles, aber der der und einzige Sieg für McLaren im letzten Jahrzehnt hat der Ricciardo gehabt. Ja, das ist schon Glück,
1: schon. Äh, äh,
0: ja mehr Glück, als Ja, gut. Wenn sich da, glaube ich, dann uns und Verstappen ja, ja, nicht abschiessen, ja. dann... Ja, aber ja, gleich. Und ja. du, weißt, dann ja, ist es 1-2 von McLaren mhm. und äh, da fährt eigentlich der schneller oder auf Platz 1, was ich sage jetzt, zu McLaren nicht hat will, dass der dort mhm. fährt. Ja, ja. Oh, ja. ja, gut. Ich glaube, das Thema Ricky das kann man abschließen und einfach schauen, was dann die Zukunft mit sich bringt. Ja. Oh, ja. Ja, dann kommen wir zu Was folgt eigentlich jetzt? Also, jetzt haben wir mal zwei Wochen kein mehr. Am 30. Bis, äh, 30. September bis 2. Oktober ist. Äh, Singapur äh, steht auf dem Programm. Mit, äh, momentan, mit dem momentanen WM-Stand haben wir zum ersten Mal die Saison ähm, einen Matchpoint. Ja. Und zwar okay. Max, Verstappen, ja, Max Verstappen könnte Weltmeister werden im nächsten Rennen. Und zwar, wie ist das möglich? Also sind jetzt in den letzten sechs Rennen 164 Punkte zu vergeben. Das heisst äh, 25 plus 1 für Rennsieg und schnellste Runde. Plus nur die 8 Punkte, die es im Sprintrennen äh, zu vergeben geht in Interlagos, zu in Brasilien. Ähm, so kommt man auf die 164. Der First-Up, wenn er Weltmeister sein muss er 138 Punkte mehr haben als der Zweitplatzierte nach Singapur. Momentan hat er 116 Vorsprung. Die Ausgangslage ist wie folgt. Also, für wenn er Weltmeister werden wird, dann ist Sieg auf dem Programm. Dann wird er, wird er, muss er das Rennen können. Das wird dann passieren. Ja. Ja, gut, wobei so eine high Downforce-Strecke, ich denke jetzt da auch Monaco, das Jahr, wo, wenn Ferrari keinen Zeichen macht, sie eigentlich auch wirklich sein zu 1-2 haben. Ja, also. aber ich glaube, das Auto ist auch so viel weiterentwickelt. Ich glaube, es wird auch schon einmal aufpacken. Ich, ich glaube, ich, das wird jetzt.. Äh, ich hoffe. Mhm. Ich glaube, dass es äh, wieder ein spannenderes Rennen wird, wo dann wirklich ein bisschen auf äh, Taktik rausläuft. Ja, und... ah, ja. Ja. <lacht> ja, dann verlieren wir. Ja, du hast ganz wie folgt, wenn der verstappen gewinnt, ohne schnellste Runde, dann. Äh, muss der Leclerc mindestens 9. werden. Wenn der Verstappen mit schnellste Runde geht, dann muss der äh, Leclerc mindestens 8. werden. Und da ja der Perez auch nicht weiter weg ist vom Leclerc, muss der Perez auch noch ein bisschen mitspielen. Und zwar ist eigentlich egal, was passiert. Wenn der Verstappen geht, darf der Perez maximal 4. werden. Um, by the way, falls wir verstappen können, dann sind Russell und Sainz sowieso weg vom Fenster. Aber da haben wir auch gar nicht groß daran geglaubt, dass die zwei nehmen ihm noch mitspielen. Einfach nur für den Fakt. Aber ja, dann haben wir es wirklich so: wir haben ein Rennen vor uns, wo uns Verstappen es wirklich so versaut. Und ich könnte mir jetzt auch noch vorstellen, wenn sie merken, der Glückler wird knapp 9. oder scheidet aus und der Verstappen muss eigentlich nur noch das Rennen gewinnen und der Perez vierte werden, damit der Weltmeister wird, dass der normalen Funk von Christian So, hey, schau, kommst kommt schon Box-Perez mhm. und dann ist ein Reifen nicht bereit mhm. oder da geht es ein bisschen länger dran, schraubt oder machen zuschicken irgendetwas, dass der Verstappen dann nächste Woche, nächste Woche nächstes Rennen, schon Weltmeister werden
1: mhm. Ja, aber also, ja, so, wenn ich überlege, ich habe schon ein Beresier unter den besten 4 fahren. Ja. Ja, das stimmt. Aber ja, ich bin gespannt, dass das ist eine gute Konstellation. Ja. Und Ferrari bringt sicher auch nicht, dass es irgendwie schon gekocht ist. Oder ich habe aber halt gedacht, Regie macht halt auch ein paar Fehler von sich aus im Moment. Und er will wieder auch merken, das ist die einzige Möglichkeit, wenn er noch
0: kann. Und kann man gut vorstellen, dass er dann nicht wahnsinnig ist. Ja, wenn er dann äh, die beste Unterdruck ist, ja. also wenn der Draht da zerbricht, damit es jetzt mal am Führen ist, das er und er weiss, hey, das wäre jetzt der Startschuss zur unmöglichen Upholjagd, mhm. dass er dann äh, wieder Frank äh, wird. Dass er schön hat und dann auf <lacht> den Band landet. Ja, richtig. Ja, aber ja, ja, das ist fast unmöglich. Er hat
1: so sein andere weiss schon lange nicht mehr. Nein, ja, das, das, schon das hat er schon. Das hat er schon in Allzeithausen
0: <lacht> nicht mehr können. Das ist ja das Krasse, daran, dass er wirklich schon vor Spa Hätte Hitter braucht, dass der Verstappen äh, mindestens einen Fehler 2 macht. Ja. Und jetzt ist es ja noch aussichtsloser als sonst schon. Ähm, ich hoffe natürlich, auch einfach für den Faktor, dass äh, das Ferrari nicht versagt, dass äh, das Ferrari auf das 1-2 kann fahren, um ein paar Pünktchen mehr an Verstappen abzunehmen. Aber ja, ich glaube, in den nächsten äh, zwei bis drei Rennen maximal werden wir einen äh, Back-to-Back-Weltmeister mhm. haben. Also da muss jetzt wirklich, da müssen jetzt die italienischen Motorgötter <lacht> <lacht> müssen jetzt da anfangen, auf die Knie gehen und Sachen machen. Also sonst wird das nicht mehr. Also ja, es ja, wird nicht mehr. Auf das äh, setze ich mich fest. Aber ich würde mich dafür nachher freuen, wenn ich zum Saisonabschluss mich selber kann, äh, vom Gegenteil äh, überraschen lassen. Aber ja, die Saison ist <lacht> Gut, ja. Zum, äh, zum kurzen Schluss ähm, beste Fahrer vom Wochenende äh, für mich der Umstand entsprechend der Fries. Mhm. der nicht Umstand entsprechend Hamilton. 15 Platz gut gemacht von 19 gestartet. Ja, also der hat wieder einfach mal gezeigt, ja. was der drauf hat. Vergessen wird natürlich nicht das Sainz, der jedenfalls 15 Plätze gut gemacht hat. Aber ich sage jetzt mal auch einfach, der Vergleich zwischen den beiden Autos ja. ist die Leistung vom Hamilton schon noch mal eindrücklicher als die
1: vom Seins ja, ja, ich bin bei so einig. Man darf darauf, er... ...und oder? Ich sage den Preis aber oh, auch äh, nach dem Team-Radio am Schluss gehört hast okay, du, dass er so, 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 ja, am Schluss seine Maschinen können. Ja, haben wir mussten ihm nur Auto helfen, ja. Das
0: ist doch crazy. Ja, nein, ich das glaube... Das hat er verdient. Ja, ja, geben wir ihm den Best-Driver ja. eben. Auch aufgrund, dass es sehr wahrscheinlich auch ein One-Hit-Wanderer war. Ähm, verdient, nicht der Freeze. Das hat er auch so wenig gestorben. Hast du ja. ja. Gut, ich kann äh, nur noch kurz zur ähm, Erinnerung. Auch für euch, es hat die, die Auszeichnung einfach immer abstimmen ähm, und der, der von uns am weitesten wo entfernt ist, muss in den unbequemen äh, Simulator-Sitz für den Podcast. Ähm, nicht vergessen, die, die es noch nicht gesehen haben, er wollte das noch zu machen, damit wir die Auswertung dann, äh, beim nächsten Podcast haben. Ähm, von mir noch eine Kategorie, die ich noch will und ist zwar der beste Overtake von diesem Woche, wo ich jetzt wirklich mal genau drauf geschaut habe, und weil dann nicht Umstand entsprechend Hamilton für mich der Driver of the Day ist, hat er für mich auch so eine Klasse bewiesen in äh, Kurve 1 und 2. Also hat er Rick Yard und der Gassi ganz alt aussehen
1: lassen.
0: Mhm. Die aus der Box raus, sind Wheel to Wheel. Er wartet schön von hinten, schaut sich das Szenario an, holt aus Kurve cool 2 und fährt einfach an beiden win viel vorbei. Da habe ich schon den Kommentator gehört von Silverstone gehört: goes Hamilton. Das war super. Gewesen, ja. Nein, das Schumi hat für mich das Zweitbeste gemacht. Gegen Latifi. Die haben wirklich bis in die Lesmo-Kurve einen coolen Fight gehabt. Die Latifi auch mal kurz aufblitzen lassen, dass er ein bisschen fahren kann. Ähm, also das ist eigentlich schlussendlich äh, das ist ein paar coole Szenen gegeben, ein paar enttäuschende Szenen. Ein ganz langweiliges Rennen mit einer grossen Aufregung am Schluss. Ähm, ja, noch ein abwissendes Wort von dir.
1: Aufspannende Länge jetzt, oder? Ja, ich bin oft so ja,
0: ich glaube, die Strecken, die jetzt auch folgen, äh, haben ein Profil, wo das das äh, mit sich bringen könnte. Ähm, recht enge, stark und äh, Downforce-Pakete, die hier stimmen müssten. Ähm, ich glaube, es wird jetzt aus so Handy. Es wird zwar schade sein, dass die Weltmeisterschaft recht schnell äh, mhm. geklärt ist und dann ist natürlich eine große Spannung draußen. Ähm, aber ich glaube, jetzt auch so für die Fans wird äh, das attraktiver, sicher. Eisenschluss sind immer die besseren Strecken, die spannenderen, die sich spannender, mhm. ein bisschen abgeht. Singapur okay. Ja, dann werden wir das neue längste Rennen von <lacht> allen Zeiten haben. Ja, wir freuen uns. Ähm, das ist äh, ein podcast geht zum Monza-Rennen vom grossen Preis von Italien. Mit euch sind äh, heute wieder einmal der Vigi und der Rivi da gewesen. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, äh, wo wir euch in einer anderen Rubrik, und zwar in der Rubrik Ping-Pong, werden äh, empfangen. Bis dahin, alles Gute und einen schönen miteinander. Tschüss, zusammen, danke fürs Zuhören.